si es un poco más difícil tal vez agarrar a, a jugadores de, de muy poco cartel, de muy poco nivel y que después vengan y, y rinden eh, de ahí la cantidad de gente que he leído, escuchado y que preguntan y que es común, que hay de cierto en esto? ¿qué sabes de esto? y le digo la plena, yo no quiero hacerme el sabido que estoy en tanto no, no sé nada porque han escuchado todo lo que se dice de jugadores en liga que interesarían a Melec yo no se lo he escuchado decir a nadie a Melec a nadie de que si es real o no es real bueno, lo vamos a saber en las próximas horas si es que soy peor periodista porque no lo supe en su momento bueno, puedo serlo pero yo en este momento eh, respeto mucho a quienes están atrás de este tipo de noticias y sé que hay gente muy buena para eso pero yo no he llamado a averiguar el otro día me topé aquí con un jugador y le pregunté algo eh, cuando pasó lo de Pérez con Barcelona llamé a un directivo de de Pachuca preguntarle, pero sobre este asunto de Melec, le digo la verdad, desconozco, no sé. Chao, chao, es? está bien, de Melec hoy hay tres rumores fuertes, si se quiere, Brian Cabeza, Sorejuela y Mario Pineda. Eh, chao Cruz renovó con Liga, o le compraron el pase, creo que algo, algo así era la situación, y, y dijo, no, a mí me llamó mi, a mi representante. Un abrazo para Elías Vinuesa, que dice, correcto, lo de José Carlos sobre Lizaga no, no era titular y Ascona no lo ha tomado en cuenta en 12 de octubre antes de Liga de los Actos Arqueros. Mi buscando mi... todos los arqueros extranjeros. Un abrazo, Elías. Dijo el Chavo Cruz que a su representante lo había buscado de Melec. Vamos a creerle en esta al Chavo Cruz y, es que... y a confirmar entonces que Melec por lo menos busca un lateral izquierdo con Chavo Cruz. Si uno lo quiere Andrés, atar, esto es una Andrés Rodríguez idea. recuerda a Rolando Ramírez que era el reemplazo de Nao en el Once Caldas cuando llegó a Ecuador y Ramírez ya se quedó a vivir aquí ya juega como ecuatoriano. A ver, toca decir algo clave aquí lo que ha dicho el representante y volvemos a un tema y vuelvo a abrir una columna mía hace muchísimo tiempo de cuándo es un super representante y cuándo no tiene ética como parte de las negociaciones vale o no el blofeo Andrés Martín pero por supuesto ya, no es no es cuando no cuando no aplica digamos. hasta en el juego aplica. pero es que cuando el que sale perdiendo cuando el que no se llevó al jugador cuando el que terminó pagando más se entera que por ahí fue parte de un blofeo, muchos dirán, sobre todo el que sale perdiendo, dirá, no fue ético. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, aquí en la televisión ecuatoriana, a una persona que estaba consagrada en un medio, le hicieron una oferta para llevarla a otro. Y cuando al último, esta, esta persona que le hizo la nueva oferta, la empezó como a ya anunciar, la persona que estaba todavía en ese medio parece que contó, me han hecho una oferta acá. La persona que trató de llevársela, que era Carlos Vera, después me dijo, no me gustó que ella utilizó mi oferta para mejorar su sueldo allá. Porque tal vez ya le había dado la palabra, no sé. Pero si tú estás en un medio, a ver, brother, me voy a ir. Hay, Al final del día es un negocio, ¿no? O donde te sientas bien. Hay, hay dos Pero por eso digo yo que el representante... ¿Por qué digo? Porque el representante puede bloquear y puede decir, ¿saben qué? A mi jugador lo quiere el de aquí, lo quiere el de acá. Y al final les cuento. Ahí depende de cada quien. Pero yo te puedo contestar igual. Si tú vas, por ejemplo, a un local a comprar un electrodoméstico, quieres comprarte un televisor, recibes una proforma de un sitio, te vas al otro sitio y le dices, oiga, a mí me cuesta tanto. ¿Tu precio es esto? ¿Se puede bajar algo? Sí, mire, y le doy para pagar 30 días. No ha sido para nada... Tramposo, Esa es la famosa negociación Yo lo que creo es cuando uno termina de negociar Y después no cumple la palabra hay un problema Exacto, ah, yo, te puedo decir, pues yo te puedo decir Voy contigo y tú me vas a decir Y si te hacen otra oferta, no, voy, Exacto, contigo, que también, voy contigo Que también lo hacen los representantes Lo hacen futbolistas y tal vez lo hacemos todos así sí, no, Pero hablar de la hora, o sabes que de palabra nada a menos que está, bien, por está bien, pero cuando ya dejas de negociar Y acuerdas Tú no estás rompiendo una negociación, tú estás rompiendo un acuerdo. Le darás más o menos valor a la palabra y es una cuestión de cada uno. Porque te puedes decir, José Carlos, me interesa que vengas a esta radio. Porque tú estás bajo contrato. 
Dices, ah, bueno, ¿qué, ¿qué hay? Hay tanto. Ah, ya, interesante, déjame ver. Tú puedes decir, Correcto. estás dando ya? En el momento en que digo, mira, Diego, yo he aceptado tu oferta, no te preocupes, yo mañana firmo contigo. Pase lo que pase. O sea, yo ya estoy José contigo. Carlos, yo te quiero traer me... acá, pero ¿qué pasa si la radio donde estás te mejora? Sí, pero yo ya me, y me Por eso, pero yo te puedo preguntar a ti. Está bien, pero ahí, yo te, ahí tienes derecho tú a molestarte okay, conmigo porque ser, yo negocié, yo ya acordé contigo. Déjame ser muy noble como el que hace la oferta. José Carlos, te quiero traer a esta radio, te pago tanto. Si es que te mejoran allí en tu radio, está bien, quédate nomás, pero esto es todo lo que yo te puedo pagar. Sigues hablando de una negociación, no, no de un acuerdo. O yo puedo ponerme un poco más agresivo y un poco más dominante en la negociación y decirle, ¿sabes qué? Pero necesito que me digas ya si vienes sí o no. Eh, y estás en tu derecho porque eres un negociante, pero insisto. O sea, mientras, si tú, por ejemplo, estás dentro del proceso de negociación y llegas a un acuerdo y dices, ¿sabes qué? Perfecto, yo, los papeles, vamos a emitir el contrato, igual tienen que revisar los abogados, me voy a durar 72 horas, pero fírmame. Mándame un correo, o sea, dame algo por escrito que me estás aceptando las condiciones que hemos rodeado en esta reunión. Si tú lo haces y ya te vas a otro lado, ahí sí te puedes jugar hasta en contra. También, pero no hablemos del punto de vista legal que, que lo legal es legal o no, o sea, eso lo definen los abogados. No hablemos tal vez de lo que se debería o no se debería hacer. Y lo que creo es que una cosa es, Andrés, yo, yo, creo, yo creo que tú eres idóneo para nuestra empresa, me parece que para ti hay este salario, este cargo. ¿Tú qué, tú qué piensas? Y tú me dices a mí, déjame, déjame pensar... Y me gusta, voy a valorarlo Y no te vienes conmigo, no hay drama Pero si tú y yo ya acordamos el sueldo Dónde vas a vivir, los cargos Y la gente que va a estar a tu disposición Y me dices mañana firmamos Y a las 24 horas te desapareces Y estás en un nuevo cargo Con la otra empresa yo creo que hay un problema Porque estás rompiendo un acuerdo de palabras si se quiere O sea, ya hubo un paso superior porque A esta negociación que yo te diga, Gracias por tu fuerte, me parece buenísimo Me parece muy interesante Igual déjame consultarlo con mi empresa actual o alguien te puede decir, no, quiero una respuesta, no, pero Eso es de negociación y es costumbre cada uno. Así es, así es. Son estilos, no, no técnicas, claro, mañas, no, no negociación. No sé qué tanto se, re, se, se repita, digamos, este escenario cuando va a ser contratado por una compañía A, X, Y o Z. Pero dentro del plano deportivo yo creo que eso está perfecto. A eso voy. Porque José Carlos decía... Mucho más común este tipo de situaciones. José Carlos decía, un decir, representante ya dijo. Hermano, mi palabra Exacto. es más fuerte que... El... José Carlos dijo, un representante ya dijo. Para mí, eh, dijiste que un representante algún jugador había dicho... El Chavo hoy. Cruz dice hoy que su representante le comunicó que Meleca había extendido una oferta o una conversación. Pero ese es el camino forense, porque no lo dijo el representante, lo dice el Chavo Cruz ya, pero por como, lo que el representante... Como representante, yo te digo la plena. Yo sí tendría un par de periodistas que sé que lo que yo diga lo van a convertir por ahí en, en ese rumor que puede hacer despertar, eh, no, no susceptibilidades, sino los intereses que tal vez estaban un poco apagados Entonces, o débiles. Estamos ¿no? llegando... ¿Sabes qué? Si sabes que mi equipo, si sabes que mi representado ya me preguntaron tal y cual por él, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de buscar que... Es un equipo donde esté, se ponga pilas o que una, mejore la oferta. Es una, profes que haya más billetes, es, que un es una profesión cinética la representación de futbolistas. Yo, no creo que, yo creo que es parte. A ver, son parte de las reglas de juego. Ya, no? pero como, muchas cosas, la, como, como muchas cosas en la vida. Yo, yo no te, ni siquiera te valoro está bien o mal. Yo simplemente hablé o pregunté si la representación de futbolistas y o profesionales, para no encauzarlo solo en el ámbito futbolístico, es una profesión cinética. Porque si tú de, de entrada estás mintiendo y estás armando una estrategia de comunicación para mentir, yo creo que no es ético. A lo mejor si soy el representante, termino no me cuenta que son, como tú dices, las reglas de juego y caigo en ellas. Pero, hasta do, ¿cómo, ¿cómo se mide la ética de un representante entonces? Tú al tiempo perdés darte cuenta también, perdés a conocer. ¿Qué no debería ser un representante como, o qué sí debería ser? Es lo que ser, decimos eh. nosotros tanto acá, hoy en día que mucha gente no quiere dar entrevistas a, a la, y generaliza a la prensa en general, 
y te contestan, no, prefiero no hacerlo porque después sacan de contexto lo que digo, porque no quiero exponer a mi jugador, porque vienen a preguntar cosas que tal vez consideran no son, eh, son frívolas, no están dentro de lo que se debería preguntar, y generalizan, ¿no? Pero esa misma gente, yo digo, con el tiempo aprende a conocer a qué periodista sí le da nota y a cuál no, qué busca el de acá o qué busca porque... el de acá. Y lo mismo con los representantes, con el tiempo tú trabajas con el de acá, porque ya consideras que sus costumbres y su ética y su conducta y su proceder es el que a ti te gusta y el que te, te agrada, como toda la vida de alguna u otra forma todas las profesiones tienen su ética en distinto modo y obviamente dependiendo de las circunstancias que englobe esta profesión, los doctores los profesores, los periodistas eh, etcétera, etcétera pero a mí me gustaría trazar eso, ¿no? ¿Cuáles son, ¿cuál es el, el código de conducta de un representante? Sí, sé, que, sé que FIFA tiene algunos lineamientos es interesante. Más o menos objetivos, es pero tiene que haber algún código de conducta del representante. Es interesante. También. Aquí tengo alguna lista de los arqueros extranjeros que han venido acá en los últimos años al Ecuador. Y voy a arrancar desde Rolando Ramírez. Rolando Ramírez llega al Manta, colombiano. Esteban Andrea, argentino, que llegó a Deportivo Cuenca. Librado Ascona, que tapó en primera con Independiente. Luis Fernando Fernández, ha estado en Liga de Loja, Musurruna, Melec, Fuerza Amarilla y Aucas. Diego Martínez, uruguayo, que estuvo en Espoli. Sebastián Blasquez, técnico, Musurruna y Aucas. Marcelo Ojeda tapó en el Cuenca, Galíndez cuando llegó a Católica, argentino, Carini eh, que estuvo en Deportivo Quito, uruguayo, Nelson Ramos también colombiano en el Deportivo Quito, Levit Martínez que estuvo en Deportivo Cuenca, este era colombiano, Sebastián Fassi, mexicano en River Ecuador, este ni tapó, ¿no? Ni tapó. Eh, Frascarelli, eh, uruguayo en River Ecuador, después Guayaquil City, Osvaldo Cabral en Macará, Osvaldo Cabral es el que hace el gol, eh, pero no, ni siquiera terminó como titular ese año, Cabral, terminó en la banca, y bueno, y los últimos que han sido Gavarini, que estuvo con Liga Quito Jorge Echena, con paraguayo con técnico universitario tampoco terminó atajando Víctor Soto de Aucas y Nicolás Burray de Macalán han sido algunos de los arqueros que han venido y se van a ir sumando algunos se van a quedar y otros van a continuar Antonio Valencia y cómo me escribe la gente sobre el tema que me dicen ya es tiempo de que salga, ahora sí que cambie de equipo, dos partidos con Ole Gunnar Solskjaer ni siquiera en la banca los dos partidos lo ganó, le ganó al Cardiff y hoy le ganaron a quién le ganaron, hoy estaban jugando pero hoy también ganaron entonces de inmediato la frase también muy repetida que se prenden las alarmas y las alertas ha jugado dos partidos dos no, todo el dos. no, no ha tenido regular me refiero como el nuevo técnico claro, pero si quieres arra arranca esto desde la etapa no, no, de Mourinho no, quiero, y tampoco ha jugado quiero basarme en la forma que me lo exponen José Carlos y que me dicen Ole Gunnar Solskjaer tampoco lo está poniendo ni siquiera la banca ni siquiera la banca lo de Antonio Valencia que ha sido Tal vez, sí, el año más irregular desde que llegó a Inglaterra en cuanto a la cantidad de minutos que ha tenido en cancha. Yo estaba haciendo una edición, no, nunca he sido goleador tampoco, pero estaba haciendo una edición de los 30 goles ecuatorianos en el extranjero en el 2018 y por suerte tengo uno de Antonio Valencia contra el Stoke, que es un golazo en enero del 2018. Pero sí, ha jugado muy poco. Pero, ¿eso significa que Ole Gunnar Solskjaer no lo quiere y no lo tiene en cuenta? Hoy no lo tiene en cuenta, claro. Y yo sí te ponía el caso Moriño Yo porque... no puedo contestarte eso Yo te puedo decir, no lo alineado en sus dos partidos Diego, no, no hoy Yo te puedo decir, es que yo te puedo dar mi respuesta Yo no te puedo confirmar que no lo tiene en sus planes En estos dos partidos hoy, O no estuvo bien Hoy o... no lo tiene en sus planes Es decir, uno va a armar una planificación semanal En esta semana, o, o en esta semana Si tienes un futbolista no jugador que hizo su si, no, si, no tienes un, si tienes un futbolista que como Moriño jugó tan poco Y yo soy el nuevo entrenador Y en dos partidos no lo llamo ni a la banca Hoy no forma parte de la planificación importante Después de tres semanas, cuando la situación y la dinámica varía, a lo mejor sí Pero hoy a mí me queda claro que Valencia, hoy, cerrando el 2018, no es importante para... Claro que no quiere decir todo el resto de la temporada Yo ahí sí concuerdo con José Carlos Hoy, es decir, al día de hoy, no entra en plan 
¿Por qué? O sea, te puedes poner a especular. A las finales le dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros consideramos que igual estás con tanto de sobrepeso. Hasta que tú bajes ese peso no vas a ser considerado entre el equipo. Por decirte una de las tantas variables que pueden existir. Pero al día de hoy no, no está siendo considerado. Lo que yo te digo es que sí. Pero yo, yo lo que quiero poner también sobre la posibilidad es que sí, en estos días no ha estado bien, pero no significa que ya lo... Tacho, le digo, yo no te quiero nunca más a ti. Y eso nos lleva a decir, tiene ya que cambiar de A mí equipo. sí me parece que Antonio debería buscar hoy un nuevo rumbo. Porque en el Manchester no va a ganar más de lo que ya ganó. Y no me refiero a una cuestión económica, que también creo no va a ser igual. Y no desde lo deportivo. La Premier le queda lejísimos. No creo que tenga titularidad. Y creo que cada vez los minutos van a ser men menor, menores. Eh, en Europa no va a pelear. Si la Premier le queda larga, imagínate hoy la élite europea. Creo que él ya cumplió, fue capitán, ganó cosas, ganó mucho dinero. Yo creo que sí todavía, si hasta el año pasado alguna gente lo consideraba entre los mejores 10 laterales del mundo, yo creo que este año no tenga problemas en conseguirse otro equipo dentro de la Premier. O sea, obviamente no va a ser el Manchester City, no va a ser el... Es que sabes que ahí depende mucho de lo que tú quieras como objetivo de vida. Yo, desde este sitio tan poco importante y tan lejos, no me gustaría abandonar el Manchester después de lo que he sido y lo, de lo que he logrado para irme a jugar al Brighton y perder todo lo que lo que he tenido a mí me me, sentir, me me parece mejor buscar otra liga otro equipo importante de otra liga si quieres irme a Estados Unidos pero es una cuestión muy personal ¿no? muy, muy particular de cómo lo quieras ver después del éxito pero que va a depender también o pero, sea, pa, eso es orgullo, quieres mantenerte ¿no? dentro sí, de sí, competitividad sí. quieres quieres este, todavía estar en forma como para jugar a la selección pero quieres más minutos te mantienes en una liga como en el caso de la liga premier que es una buena liga a diferencia de lo que puedo siempre hacer se Valencia. lo vinculó por ejemplo Antonio Valencia no sé por qué a los turcos al Galatasaray y al Fenerbahce hoy vamos a asumir que el Galatasaray es el líder de la liga turca y no estoy hablando del, del aspecto social porque Turquía podría ser o es complicado desde lo deportivo me, me llama la atención pero tú sentencias ya hoy, por todo lo que ha pasado el año, más esta nueva llegada del técnico que él ya no debe o no va a poder seguir en el club. No, yo, yo creo que debería buscar un, ya, un nuevo aire. O sea, ya está sentenciando que, que ya. Yo creo que debería. Que ya se le acabó su, su, su momento. Ojo, que a lo mejor... Sí, estás poniendo de palabras. Sí, sí. No, no, no. No, no, porque a ver, a mí me parece que Manchester podría ofrecerle un año más de contrato. No me sorprendería, al ser un tipo de 10 temporadas, con lo correcto que ha sido Antonio Valencia, siendo capitán, no me sorprende que el Manchester le dé un año más. Yo no aceptaría ese año más, porque además entiendo que Antonio de Económico no necesita. Sí, pero ¿no crees que está en una etapa en su carrera en que ya es normal que le ofrezcan solo contratos por un año? Sí, pero ¿dónde voy a estar ese año? ¿A dónde voy? Matías Oyola, por ejemplo. A ver, le ofrecen, tú eres manager de él, le ofrecen contratos por un año más en el United. Acéptelo porque después, tal vez el próximo año, con 33, le hagan uno de dos o tres años en la MLS. O uno de dos o tres años... Te pongo el ejemplo, Matías Oyola. Vamos a asumir que el contrato finalizaba ahora en diciembre. Y viene a Barcelona y le extiende un año más de contrato. 34 años de carrera, a lo mejor el último de, de su etapa, pero yo creo que Matías Oyola el próximo año va a jugar mucho. O sea, no se trata de la extensión o de la periodicidad, se trata del rol que voy a tener. Y creo que Antonio Valencia cada vez tendrá un rol menor, y a mí en lo personal, si soy Antonio Valencia, me gustaría tener todavía un roce porque entiendo, estoy completo y entero. Y yo creo que Antonio Valencia físicamente está bien, a pesar de su edad, eso, al, final del día, al final del día pasa a ser mucho también el orgullo. El orgullo porque sabes que yo todavía puedo. Y es el orgullo y no sé si que esté mal. ¿Cuántos años tiene Antonio? ¿30 y... ¿32 tiene? ¿O 33 ya? Andrés, Antonio, Andrés Martínez va en este momento a, a tener el dato exacto. Eh, pero a donde voy yo, para cerrar el tema Antonio Valencia, porque mucha gente lo pregunta. 33. Pero no, 33. 34 no lo de agosto. Es que 
sí podría estar en un momento que dice, sabes que ya... Ya fue. ¿Cuándo cerrar los ciclos? O otra gran pregunta de vida, que no solo sirve para un futbolista, ¿no? ¿Cuándo cerrar los ciclos? Porque la temporada se va a caer en mayo del próximo año y Antonio estará cerca de los 34, a dos meses de los 34. Yo, yo, yo te pregunto si no crees que ya es momento, a mí me parece que sí, ya a los 34 gané todo lo que, casi todo lo que pude. Yo creo que con la tecnología y con toda la forma en que analizan cada uno de los jugadores o rendimientos en estos clubes y a este nivel, lo hablamos nosotros de las famosas curvas de rendimiento en la NBA o en la MLB, cuando dicen, ¿por qué no lo contrataste? Porque lo metieron a la computadora y se dieron cuenta que ya estaban empezando a bajar. En la, en la Premier puede que exista algo de eso de ahí, además de que tú lo ves, Antonio, tan bien físicamente, pero... Al momento, tal vez, es someterlo a este tipo de tecnologías, se dan cuenta, ¿sabes que Si está corriendo un poco menos, está demorando un poco más en recuperarse, eh, la forma en que retrocede no es como antes. No sé, no estoy diciendo que sea un hecho, pero que tal vez hasta ese tipo de análisis y evaluaciones entren en la consideración al momento de tomar la decisión eh, final sobre el futuro de, de un jugador. ¿De que va a regresar el cuarto? Ni loco, es decir, vas a tener chance en muchísimas ligas, muchísimas ligas, a menos que él quiera pero él quiere regresar acá al Nacional en el peor momento de la historia del club para jugar no, en Nacional no, hasta el próximo año. Además no, todavía, no. O sea, si no llegas a la MLS, te quedan los petrodólares o los chinodólares. O sea, yo no creo que... Y no Egipto vaya dólares ahora, pues también. Egipto dólares, ¿no? sí, entendés. <risa> Egipto dólares. Este, ofertas de, de, de Asia o del Este, digamos, en este caso, y te aseguras que los años que puedas pellizcar de contrato... Tres, Mira, tres. Se, se le acaba el contrato a, al, al Toño ahora en marzo, perdón, en mayo, <risa> viene al Nacional, lo salva el descenso, a seis meses cumple su sueño llega bien en lo deportivo y después se la gran historia se ¿no? pega el viaje a Estados Unidos ¿dónde está la santa todo Venecia. esto la cumpleañera? en no Mancuero dice que está en pues. ah, no está en el no está en el en, en, en la sede no está aquí en el local no, no está, no está. Ah, no está ni en la ciudad, María Paz. No, la ciudad. Ah, no podemos ni celebrarla, ni desearle lo mejor eh, por si acaso. La Liga Pro se vuelve a reunir el día de mañana. Nuevamente van a tratar algunos temas de reglamento y otro tipo de cosas. Hasta el último en el año trabajando previo al, a lo que va a ser el inicio de la, de la, de la próxima temporada. Y eh, esto hubiera encantado a Jorge Sánchez, que también está de vacaciones. Jorge está... ¿Algunos de ustedes son esos lentes? No, no, muchas gracias, muchas gracias. Han dejado unos lentes acá en el baño. Jorge Sánchez ya está gozando de vacaciones, de, eh, que eligió estos últimos días del año. Eh, en Inglaterra no se va a permitir la venta de mascotas en tiendas ya. No me vale. Hay, hay algunas sí. ciudades sí. en Estados Unidos. Es decir, no... si el animal o la mascota pasa más de seis meses, ya no lo puedes vender. O sea, tienes que sacarlo a un refugio, un shelter, porque no puede estar... Y esto creo que pasa mucho por el hecho de que también creo que el tamaño que se tienen estos animales en mascotas, ¿no? ¿No has visto el, el tamaño que tienen esos sí, animales? Claro, que... están ahí metidos como en sí. una cárcel. Entonces, tal vez esto nos ayudaría a reinventar el, la venta de mascotas. Porque como este, negocio ¿a dónde, no, no, ¿a dónde voy? Si, si el problema, por ejemplo, entre otras cosas es el espacio que tienen mañana viene Andrés se compra una casa de dos plantas y tiene su criadero de perros o su tren de mascotas con amplio patio para que jueguen y desarrollen o sea, ya es otro modelo de negocio o sea, yo sí creo que es, entre comillas, inhumano poner a un perro de seis meses, siete meses en estos cajones que están que se han exhibido toda la vida ahora, si eso es uno de los principales problemas Andrés, con la finca que tiene, el o sea, dinero que yo, voy a, casa yo voy a darle un mejor estilo de vida. Por ejemplo. Y, y que fue lo que enfocó mucho en gran parte el documental Blackfish cuando eh, hablaba de cómo estaban estas ballenas en estos estanques durante toda su vida y por eso tenían el... Y ya no más, ya no hay, ¿no? Ya no hay. Ya no hay. O sea, tuvo que ver mucho ese documental para que Seaworth eh, ya Blackfish. no tenga ballenas. Total, no, no, Blackfish. Blackfish, Blackfish. Blackfish y, y, y mataron una atracción de verdad. 
O sea, sí, el... Pero, a ver, esas son partes que como que te alegra un poco claro. que hayan estos cambios. Y, y tú dices, me tocó vivirlo. Y cuando yo fui... Pero yo vi a Samu. Vi a Samu y aplaudí, me papé. No, y, y los delfines, ojo, que mañana vas a cualquier lugar que tenga delfines y la foto va. Y, en, y todavía los delfines también están con los mismos problemas que las orcas. Sí, pero el orca es más grande, pero igual está encerrado en un estanque ahí con pues orcas de bastante. <risa> los rosados. ¿no? Los ves ahí en, el, los ves en, el, en su hábitat sin ningún tipo de problema. Recuerda que el Internet de tu casa ahora es mucho, mucho más rápido, porque por tan solo 23 dólares al mes, ya incluido impuestos, vas a disfrutar de 15 megas de velocidad para navegar en tu casa. Instalación gratis y claro video. Además, vas a recibir un giga completamente gratis para tu plan celular. Contrata tu plan llamando al 505.000 o en claro.com.es que está esperando, cámbiese ya y reciba mucho, mucho, mucho más con Claro. Y el partido recién empieza con los nuevos Pony Balones de Pony Malta. Hay que reunir seis tapitas de Pony Malta de cualquier presentación, más tres dólares con 75 centavos. Busca la tienda que tenga la ficha de promoción y listo, canjea el Pony Balón de su equipo preferido y lleva su pasión a todos lados. Adquiera, amplía o remodela tu casa de la forma más fácil, con cuota fija, sin intereses y sin entrada. Con Casaplan Motorplan, sí es posible. Consulta nuestros planes desde 180 dólares en la página web casaplanmotorplan.com. Fútbol, música, comida y entretenimiento solo en nuestro nuevo canal de YouTube O Conde, donde está todo. Suscríbete ahora. Alarga tu cambio de aceite hasta 8000 kilómetros con jabolines semisintéticos porque solo jabolines tienen la fórmula americana más avanzada del mundo que te asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y máxima protección para tu motor hasta 8000 kilómetros. Y si lo dice jabolines, es cierto. Jabolines protegiendo motores por generaciones. Ya llega el carpazo de fin de año de créditos económicos. Aprovecha los últimos descuentos del 2018 de hasta el 40% y paga desde abril del 2019. Y tú, ¿ya tienes tu crédito facilito de créditos económicos? ¿Qué esperas? Es súper fácil. Acércate a créditos económicos solo con tu cédula y en pocos minutos podrás disfrutar de sus increíbles beneficios. Y empieza esta semana con créditos económicos en el gran carpazo de fin de año y recuerda que pagas desde abril. Créditos económicos, justo lo que necesitas. El hatchback que lo tiene todo cambiado de precio. Ahora puedes estrenar tu Kia Rio Sport desde 19.490 dólares con la mejor cuota del mercado. Beneficios de hasta 1.490 dólares. 25% de entrada. Financiamiento hasta de 72 meses y pagos desde febrero. Kia The Power to Surprise. Si tenías pensado irte de vacaciones, esta es tu oportunidad de hacerlo gratis porque con Marcimex compras y viajas. A partir de 300 dólares de compra de cualquier producto de cómputo e impresoras, participas en el sorteo de 20 viajes con todo pagado, cuenca, baños o ruta del sol para ti y un acompañante. Tú eliges el destino. Para más información, visita nuestra página de Facebook, Marcitec, Marcimex, piensa en ti. Dice Ronald Cordero que Antonio debe quedarse en Inglaterra o cualquier equipo, pero cerca del Manchester. Debe mantener el vínculo con el equipo. Eso quisieran muchos y yo creo que él también. Ese es su futuro. Eh, como scout o director técnico inferiores. No lo sé. Ahí sí no sé, Ronald. Hay que ver cuál es la vocación para que eh, puede servir una vez terminada su carrera Antonio Valencia, sea scout o sea director técnico inferiores. No lo sé. O a lo mejor quiere ir a su casa sí, a la final de 25 y acusar y, ser, y rascarse la panza sí, toda la vida. Y no estaría mal. Dedicarse a su, lo suficiente sí, para eso. Dedicarse a su hacienda. Si quiere seguir vinculado con el fútbol, eh, no sé, yo lo. Conociéndolo a Antonio, conociendo su personalidad. ¿Quién él no va a ser entrenador? No, yo no creo. Y yo tal vez lo pueda ver como alguien que pueda formar hasta en más inferiores, entiéndase, 12, 13, 14, no lo veo trabajando con grupos ya de futbolistas con capacidad y talento ya más de otro nivel, lo veo, eh, pero me puedo equivocar, estoy basándome en lo poco que lo conozco, lo que he podido conversar con él, compartir con él, como para darme un poco cuenta de su de su personalidad. Diego Reynoso dice, te faltó Klimovic, yo mencioné algunos nomás, no mencioné a todos, si quiere que mencione a todos los arqueros extranjeros que han venido al Ecuador, me tengo que ir hasta el niño, ¿no?, y son algunos 
Antonio Sanguineto, que tapó en Barcelona, argentino, estoy leyendo así algunos, Norberto Perata, que tapó en Barcelona, así algunos, así rápido estoy leyendo, pero son arqueros extranjeros en el Ecuador. Creo que han venido así rápidamente viendo la lista en Enciclopedia Deportiva, eh, unos 70, creo yo, de la lista que estoy viendo así rápidamente sin poder contar. Carlos Varela, por ejemplo, tema para Deportrivi, arqueros extranjeros que taparon el Ecuador. ¿En qué equipo tapó Carlos Varela? Bonita banana. Deportivo Quito. Por ahí. ¿De qué país era Alejandro Trillo que vino a jugar al Deportivo Quito? Pero bueno. No, era argentino. Ah, mal, dos, no, mal. Y te lanzo dame, la dame, última. Dame la tercera que bueno, me la Ya aparente, como lo que claro. Ya una para que puedas, porque yo sé que ya voy a aterrizar en tus. En tu, en tu ya de recuerdo claro. Manuel Sanhaus, ¿en qué equipo tapó en el Ecuador? La Expo, el 2003-2004. Muy bien, y ahí te empiezas. Ya, ahí se me... Ya empecé a bajar, correcto. Una más fácil todavía, para que te acuerdes más. Eh... De lo que ocurrió últimamente A ver, ahí va una rápido para que se luzca José Carlos Jerónimo Costa ¿En qué equipo vino a tajar inicialmente en el Ecuador? Jerónimo Costa es un caso raro Porque tú lo viste los primeros seis meses Yo creo que era la reencarnación de... El fenómeno pregunta trivia ¿no? Germán Gallardo grita desde afuera Una reencarnación de... ¿De quién puede ser? De Pato Filiol, creo Espectacular A Imagura le metían seis Pero Costa era responsable que no son quince En el Imagura Pero después se... Se quedó, no, nunca despuntó. Estuvo por la B hasta hace poco y creo que en la A con Aucas ya siendo ecuatoriano. ¿Pero te acuerdas de qué equipo viene inicialmente? El Mabula. El Mabula, es este, el Mabula correcto. Sí. ¿no? ¿A ti no se te parece que tenía un... ¿Te parecía Silicon un poco en la pinta? Oh, colorado. En la pinta, digo, en la pinta. ¿Te acuerdas del arquero de Mabura a quien reemplazó? No. ¿A quién? Vivero. Ah, Vivero. Típico arquero de Serie B que llega a la A y se le ven todos los problemas. Yo creo que en la fecha que tu nivel era para... Y pues ahí llegó Costa acá. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, qué equipo trajo a Onsari al Ecuador? ¿Y no lo trajo en Melec? No. Había tapado en Manta inicialmente. Y de ahí viene Melec. ¿Y sabes dónde estaba antes de estar en Manta? En Colo-Colo. Era arquero de Colo-Colo. Ramón Sousa Duarte no vino a técnico universitario, vino de Melec. Son algunos de estos arqueros extranjeros. Rubén Montoya, Walter Carrino Maeso. Estoy leyendo aquí algunos de todos estos arqueros. A ver, el que me diga en qué equipo tapó Alcántara Ubirajara. Sencillo. Everest. No fue Everest. 9 de octubre Liga de Quito Bueno, ahí está Les comparto la, la lista Ya saben que la voy a compartir en esto en la lista Pero dijiste que ¿Sabes que Dijiste 70 arqueros, ¿no? Siquiera, calculé Yo habría jugado a ver, En la historia del fútbol ecuatoriano Había muchos más A ver, ¿cuántos crees que hay ahí? Ojo 88 Yo no sé Ya voy a chequear la compra siempre ¿no? Y aquí no lo he incluido Aquí no están incluidos Bueno, ya Pereira está confirmado Pereira es el paraguayo Medina, perdón El que va a tapar con Muchurrún En el año 2019 Pero todavía no Todavía no debuta, algo puede pasar, ¿no? Pero todavía no debuta. Y si quieren, cuando regrese, puedo conversar un poco sobre mi comentario. El lado de mucha gente. Mi ídolo de niño como arquero fue Juan Domingo Pereira. Le faltó añadir a los últimos arqueros foráneos que tuvo Barcelona, Gastón César y Santillo. No, mencioné a algunos nomás, Andrés. No, no, no mencioné a todos. Ya te estoy pasando la lista. Aquí están precisamente los arqueros que tú estás mencionando, por si acaso. Vamos a la pausa. De Facebook nos escribe Juan Motoche, el, mandándonos bendiciones desde Huaquillas. Jorge Luis Aramillo, Asli Young, es más capitán, tiene más coraje que Valencia, además el DT no va a cambiar de alineación en los siguientes juegos. Y Henry Montaño, que nos dice que como lo mencioné, lo de Fuerza Amarilla quedará en nada. ¿Qué hicieron los giles? Eh, sí, no, no hubo ningún tipo de decisión sobre el tema. Hacemos pausa, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. 
¿Sabías que el nuevo jabolín es semisintético? Es capaz de... Alargar tu cambio de aceite hasta 8000 kilómetros porque tiene la fórmula americana más avanzada del mundo. Jabolín ha llegado donde ningún lubricante ha llegado jamás. Te asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y una mayor protección para tu motor. Hasta 8000 kilómetros. Sí, 8000 kilómetros. Y si lo dice Jabolín, es cierto. Protegiendo motores por generaciones. En PC Soluciones Integrales va a encontrar la más extensa variedad de repuestos y equipos que usted necesita para su PC, portátil, tablet o proyector. Estamos ubicados en la avenida Benjamín Carrión, Alborado, octava etapa, Manzana 841, Villa 2, junto a la Casa del Encebollado y en la Ciudadela Álamos Norte, Álamos Center, local 4. También puedes ir a nuestra página web www.partesypiezas.com. Recuerda que PC Soluciones Integrales se ofrece calidad y confianza en un solo lugar. Mm, ¿Será posible comprar un carro sin pagar intereses? Claro que sí. ¿Sin pagar entrada? Obvio que sí. ¿Con cuotas fijas? Sí, también. ¿De cualquier marca? Sí, así es. ¿Cualquier modelo? Sí. ¿Nuevo? Sí. ¿Seminuevo? Sí. ¿Cualquier color? Sí. ¿Grande? Sí, sí, Chico? sí, 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 sí. Sorpréndete con Motorplan. Tener tu carro sí es posible. Adquiere tu plan para comprarte el carro nuevo o seminuevo de la marca y modelo que tú elijas. Planes desde 219 dólares. Cuotas fijas. Sin entrada, sin intereses. Con Motorplan sí es posible. Encuéntranos en Guayaquil, Libertad y que www.casaplanmotorplan.com Con tu paquete prepago de 5 dólares puedes hacer mucho más con tu celular por 15 días. Tienes un giga para que navegues todo lo que quieras. Más WhatsApp para chat, fotos y videos. Y 100 minutos para llamar a todas las operadoras. No te lo pierdas. Tu paquete prepago rinde más megas. Actívalo enviando gratis paquetes al 5000. En Créditos Económicos, del viernes 28 de diciembre hasta el martes 1 de enero, ven y parréate los precios en el gran carpazo de fin de año. Encuentra increíbles descuentos de hasta el 40%. Del viernes 28 de diciembre hasta el martes 1 de enero, ven al gran carpazo de fin de año de Créditos Económicos. Bienvenida, mi estimada, a mi apartamento de soltero. Sí, pero esa pared en medio pintar es hipster como tú o algo así. No, loca, me faltó pintura. Y cuando volví ya no tenían del mismo color. ¿Pero cómo? ¿Y no fuiste a Pintulac? ¿Dónde? A Pintulac. ¿Dónde más? Pinturas, Pintulac. Sí, no. En Pintulac encuentras lo mejor en pintura y mucho más. Deja que uno de nuestros expertos te asesore en los diseños y colores para darle el mejor acabado a tus ideas. Pintulac, tu amigo experto en todo lo que necesites. Diciembre, mes aniversario de Milaró Restaurante Teatro Show para celebrarlo a lo grande. Estreno de una nueva temporada de microteatro con cuatro divertidísimas comedias. Viernes y sábado vuelve el teatro para niños con una obra llena de fantasía. La ciudad estrellada. Domingo 30 de diciembre. Fiesta de fin de año con nuestra primera cena show bailable. Música en vivo y DJ. Consulta por Nuestras cenas o almuerzos para grupos. Pilaró, Centro Comercial Laguna Plaza, local 101. Reserva tu mesa al 098-408-1000. Síguenos en arroba Pilaró Show. Con el auspicio de tarjetas Banco Pichincha y Agua Cielo. No te dejes engañar por cualquiera que dice ser japonés. Pide el auténtico Rulimán japonés. Pide NTN. Ya lo sabes. Cuando pienses en Rulimanes, piensa en NTN. 
NTN, tu rulimán japonés. No te dejes engañar por cualquiera que dice ser japonés. Pide el auténtico rulimán japonés. Pide NTN, NTN, el auténtico rulimán japonés. Ya lo sabes, NTN, tu rulimán japonés. En Super Maxi queremos que hagas de estas fiestas algo delicioso. Con nuestra variedad de productos de repostería, utensilios de Navidad y mucho más. Esta Navidad volvamos a encontrarnos. Super Maxi, el placer de comprar. Ah. Larga tu cambio de aceite hasta 8000 kilómetros con Jaboline Semisintético. Porque Jaboline tiene la fórmula americana más avanzada del mundo que te asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y máxima protección para tu motor. Hasta 8000 kilómetros. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Fin de espacio publicitario. arqueros extranjeros que han venido al Ecuador y la, el futuro Antonio Valencia se ha manejado esta primera parte del programa, insisto, yo leí solo algunos arqueros, no leí 116 arqueros acabo de contar extranjeros que taparon en el Ecuador, lo que pasa es que me puse a leer algunos de los últimos eh, 10 que han venido, 12 que han venido y por eso la gente inmediatamente empezó a disparar, pero no nombraste el de acá, te faltó el de acá, ¿por qué no dijiste César, qué pasó con Santillo? No, mencioné solo algunos, si me pongo a mencionar a los 116 se va a volver aburrido y tedioso cada uno de estos. Quiero, quiero mandarle un fuerte abrazo a Rolfo Aquerizo, dice que mañana te ve. Mañana, sí, sí, mañana está, seguramente lo va a ver. Está emocionado, emocionado por, ese, por ese encuentro y hablar de lo que se viene para el 2019. Rolfo es un gran emelexista, ¿no? Sí, sí. A veces sí, sí, creo sí. que mañana voy a conversar sobre el tema del mapa porque creo que es una de las personas que amerita hacer estudio. Cuando empiezan ya, a... creo que él ni siquiera utiliza el término amarillo para hablar y eso ahí me... o, o, o decir Barcelona. Se lo y eso no me parece si bien. Lo podemos cómo se lo podrás preguntar mañana. Sí, yo se lo voy a preguntar. Y también un abrazo a mi primo Patricio Chenique que como siempre nos distingue con la sintonía. Lo voy a grabar a Rodolfo Aquerizo porque no estoy de acuerdo con, con estos fanatismos que a veces sí son dañinos. Claro. No me parece, no me parece, pero lo voy a conversar con él. Eh, eh, yo he vuelto personaje a Javier Castro en TC Televisión. Es un fanático de Barcelona Muerte, y en algunas historias mías en Instagram le pregunto si el mundo se está acabando y la única forma de salvar al mundo es que te pongas una camiseta de meleco de liga, ¿qué haces? Nos morimos todos. <risa> Pero él también le gusta su personaje, ¿no? Claro. Eh, siguiendo, volviendo al tema de este personaje, que yo sí creo que a Mourinho se lo comió el personaje. Y va a la MLS Mourinho en este momento es empezar a, a cerrar su carrera. Es un paso atrás para Pero su ego grande, y orgullo claro. muy, muy grande. Pero eso no significa que la MLS pueda volver a surgir un equipo importante. A lo mejor lo hace, pero evidentemente cuando uno marca ese clic, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás, ese cambio en la vida, yo creo que ir a la MLS hoy para Mourinho sí es... Pero el día de hoy yo lo veo complicado, o sea, ¿dónde...? ¿Quién, quién, quién, quién le o sea, puede ya meterte con él? Esquina le puede dar. O sea, pero meterte con él es. Mira que Wayne Rooney acaba de llegar en una entrevista que cuando ni siquiera los cocineros... Sí, pero querían. mira, ahí, ahí creo que fuiste presa del amarillismo. Porque yo leí completa la nota y cuando tú ves el extracto dice... Yo leí también completa. Rooney, Rooney declara, ni el cocinero estaba contento. Sí. Entonces, ¿qué es lo que uno interpreta? Que hasta el cocinero lo odiaba. Y Rooney lo que dijo es, 
nadie estaba contento, desde los futbolistas hasta el cocinero. Sí. O sea, de, demostrando que nadie podía estar feliz porque la situación era tan complicada. Nadie estaba, nadie estaba contento porque entonces obtenían los resultados. O sea, todos los estamentos del club... Yo es, la leí en inglés es, la entrevista. Es, estaban muy decepcionados por el momento del club. Yo, yo la o sea, leí, no es que los cocineros sí. lo odiaban a morir. Yo la leí en inglés en la entrevista y lo que dice es, nadie estaba feliz por los rendimientos, pero nadie estaba... Con, todo el mundo estaba estresado con él. O sea, que no sé... Eh, como que infundía este tipo de... de de temor y no de respeto tal vez más so, solemne eh, no no sé, yo no he conversado nunca con Murillo, nunca he podido entrevistarlo pero yo creo que equipos no le van a faltar todavía, el, el, el otro día... lo que pasa es que yo sí creo que ya muchos van a empezar a, a pensarlo dos veces Un periodista... pero, pero qué tantos de esos equipos, me explico, a niveles altos, como mediáticos como pueden ser el Manchester, como el Real Madrid, ¿cuántos? ¿cuántos, cuántos, cuántos, ¿Cuántos están ahorita en Un periodista de la BBC escribió un título que me pareció fantástico eh, gracias a Solskjaer por esta nueva victoria del United, que nos recordó lo grande que es el equipo Contra el Cardiff. Eh, no como José, que en cada rueda de prensa nos recordaba lo grande que era él un poco marcando las diferencias entre los personajes y lo que pasaba con Mourinho, ¿no? porque en el último tiempo, en cada rueda de prensa, Mourinho decía, o en muchas ruedas de prensa, para no generalizar, yo gané tres títulos, yo gané, soy récord, nadie me... Igual, por eso, yo, 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 yo... Por eso vuelvo a, la, a, a mi teoría de que a él se lo comió el personaje. Tiene años para mí comiéndose el personaje. Se lo comió el personaje y ya estaba más preocupado de, 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 de estar manteniendo Ahora, esa, esa... Se llevó como 20 millones, ¿no? O sea, que mal, mal, mal... No le terminó yendo a don José desde lo económico, por lo menos. Sí, eh, aquí mucha gente me dice, el Delfín está entrenando por lo que arranca. Eso es lo que me, hemos venido hablando, de que eh, cuando la semana pasada contábamos el detalle de que el Delfín iba a iniciar su pretemporada el 26 de, de diciembre, eh, decíamos que, bueno, pueden arrancar cuando quieran. De hecho, empezamos conversando esto de las fechas y de que eh, cuán apegado a la costumbre o, a, o al respeto de ser realmente descansar estas fechas y que el Delfín estaba ya trabajando y decíamos que en gran parte era por eso y la cuenta del Delfín dice el libro de Manta cumplió con su primer día de pretemporada al mando del profesor Fabián Bustos acá te dejamos algunas de las mejores fotos o postales de nuestra mañana en los geranios y ahí se lo ve a, a, a la Tuca como una de las fotos principales del equipo que está trabajando porque tiene Copa Libertadores el 22 de enero eh, si no me equivoco y, y tienen que empezar a trabajar y, y pensar que lo que menos tienen es tiempo para llegar bien a ese partido. JetBlue y Laser, una aerolínea venezolana, inician vuelos en enero en el Ecuador. Dos nuevas aerolíneas que van a llegar eh, para descubrir distintas rutas. Laser es para cubrir, me imagino, la ruta eh, con Caracas, imagino que volará Maiketía. Y JetBlue va a Fort Lauderdale, también es una aerolínea de bajo costo, es decir, las que te ofrecen la tarifa desnuda, como se llama, que tú compras el boleto, pero ahí tienes que pagar por la mochila, el carrión y la otra maleta, precios, para que la gente, creo que ya lo entiende, ya lo conocen y ya saben eh, entender este tipo de, de forma en que trabajan estas estas aerolíneas. Uno de, las, eh, de los tweets o promociones o imágenes que he podido ver más en estas últimas horas es la del avance de este documental de los Bulls de Chicago. Pensé que te ibas a referir a Frank Underwood. ¿A cuál? A Frank Underwood, realmente. ¿Eso ah. de ahí fue grabado hace mucho tiempo o lo han grabado para...? Es una pregunta que yo tengo. ¿O tiene que ver directamente con House of Cards para el futuro? Yo no sé si tenga que ver con su vida personal. Ah, no sé, yo no sé. Yo lo tomé por ese lado. ¿Tú lo tomaste por la serie? No, no, no. ¿Tú lo tomaste por lo que está pasando? Sí, sí, yo también. Yo creo que no tiene nada que ver con la serie. Lo que, y, pero lo que pasa es que es tan mala la última temporada. Nunca vieron, ¿Ustedes vieron que me, que, cómo murió? Sí, sí, es tan mala la última temporada y, y me parece... Que todo, yo no vi, yo no la vi. Todo, justicia divina en el sentido pero de... Pero está mala porque no está él. 
parte de que sean malas porque no está él. Yo soy un fanático de House of Cards, de los fíjese del inicio, pero la última temporada ya me olí lo que venía y no la vi hasta el viernes. En dos, sí, viernes, sábado la consumí y ayer o antes de ayer sale, bueno, no Frank, sale Kevin, Sp Kevin Spacey realmente personificando a Frank Underwood. Hablando sobre y dándole este, este golpe a la serie, pero yo creo que se encasaba mucho en, en su vida privada y estas acusaciones que todavía no logran ser comprobadas, a pesar de que tiene un juicio ya penal por... Yo no por sé el origen de la grabación, no sé si él mismo lo que grabó con alguien o si era lo que estaba grabado hace tiempo, no tengo idea cuál es... es que, no sé si... ¿No estaba vestido Navidad? Eh, estaba con un delantal que creo que tenía que ver con... Sí, vida, sí, tenía que ver, o sea, lo específico por... Sí, por, por ahí puedes sacar eso ahí, sí, pero... Pero se presta para muchas interpretaciones. Un saludo para Juan Carlos Dager, que dice que a su juicio Barcelona necesita otro arquero. Eh, ¿Para qué? Vanguera es un arquero para mí, listo para estar en primera y hasta puede estar en otras ligas. Hay gente que tal vez no le guste cómo juega, pero para mí, Vanguera es lo que, lo que no necesita Barcelona, para mí es otro arquero. Ahora, el segundo arquero de Barcelona oficialmente es Mendoza y no ha tenido muchas oportunidades, pero es creo yo, dentro de lo que se, se escucha, se lee de quien eh, cubre y en el día a día lo ve, un segundo arquero de muchísima categoría y muchísimo nivel. Eh, si no me equivoco, José Carlos, Mendoza tapó en la Florida Cup y tapó en otro momento en el campeonato en el 2018. Tapó en Paraguay. En Paraguay. La definición ahí contra el general Díaz. Está bien, te estuvo. Pero ahí... Sí, ahí no recuerdo que haya tapado otro partido. Sí, no recuerdo, tengo otro partido. De... Y le envío un saludo porque lo topé en días, en estos días lo... Lo encontré y saludamos así rápidamente, pero le envío un saludo a, a Víctor Mendoza, que es el segundo arquero de, de Barcelona, y cumplo con leer el mensaje a Juan Carlos Dager, que dice que él considera a su juicio que traería otro arquero para, para Barcelona. ¿Cuál es el último arquero nacional, buena pregunta, que se afianzó tapando en Emelec en los últimos años? El último arquero el nacional. Zumba fue un arquero. No, no, no. Pues eso digo, Zumba o sea, tapó no, regularmente eh, gran parte del año. Andrés no lo considera como nacional, ¿no? No, pues no nacido, sea, sí. nacido. Eviter y Aragón, con lo poco que duró el bicampeonato. Alex Ceballos. Quinto Espinosa. Estoy tratando de acordar marqueros de Melec Eviter y Aragón fueron titulares en la, en la consecución de los dos títulos. Estaban o no consolidados, partamos de ahí. Sí. Y... Yo creo que más Viter y que Aragón, realmente. Pero la sensación es que ninguno de los dos para mí se afianzó. De hecho, no fueron el famoso arque, arquero de década. Arquero de ¿Cuántos años lleva Vanguera en Barcelona? Vanguera llevó 2009. Ya, entonces, ¿cuál fue el último arquero de Melé que estuvo tanto tiempo así siendo ecuatoriano? Esa es la Chinto pregunta. y después Alex Ceballos. Pero no duraron el tiempo que duró Vanguera en Barcelona. Está bien, pero Chinto Espinosa en Melé era un arquero consolidado. O sea, no había dudas de que Chinto era y estaba bien que fuera. Para mí con Aragón y Viteri siempre hubo esta duda de, de en qué momento claro. lo agarrabas en las temporadas. Si tú tienes que elegir al arquero ecuatoriano, Andrés, ecuatoriano de Melec para hacer la nómina de los... Yo empiezo con Israel Rodríguez. Sí, pues claro. O sea, arquero ecuatoriano de Melec. De ahí, por supuesto, está Chinto, está Alex Ceballos, que también... Está Roris, está Viteri. Pero, Pero cuando decía... hablas de arqueros de Melec, son extranjeros los que se te vienen a la mente. Sí, a ver, me va a costar un poco de disociar, porque la época cuando eres, eres niño, muchacho, obviamente tienes mucho más... No es que es afinidad, pero... Son más tus héroes, por así decirlo. Yo cuando lo vi a Israel Rodríguez era niño, o sea, se jugaba en la petronal de la esquina y me iba al arco... Por... Me tomaba ese nombre, primero fue Onsari, pero eso era a finales de los 70, principios de 80. Pues, pero yo, claro, lo tengo clavado. Si me pones para elegir un arquero de Melec, Israel Rodríguez. Y Adrián está desde el 2012 en Melec. Israel Rodríguez era un arquerazo. Era un arquerazo. Adrián está desde el 2012. Y antes de Adrián fue, fue la era de Ascona. 
de, perdón, de Elizaga. Elizaga, 2012 hasta la fecha, Adrián. Sí, sí, sí. Klimovic llega, se lesiona y Zumba Arana tiene su, su interín ahí. Elizaga ya, en la 2011 y do, 2011 es que no hubo... Bueno, estuvo con, 2011 estuvo Klimovic. Ah, Klimovic. Klimovic está para la primera etapa, después se lesiona y nunca volvió. Y tapa, y tapa Zumba. Zumba. Y que no es de grato recuerdo para el hincha melexista. Y no pregunto Entonces, a Fidel. Ok. Elizaga en el 2005, es desde Elizaga en el 2005... En Melén, desde el 2005 Melén no tenía un arquero ecuatoriano que se consolide. ¿Y en el 2004 estuvo quién? No hubo arquero, en el 2004 quien tapaba. Sí. ¿Te acuerdas que Zambrano arrancó tapando también un año? ¿Te acuerdas de Zambrano que tapó un año? Porque los extranjeros en el 2004 Melén fueron Asconzábal, Diego Busto, Ferrer, Alarcón, Lieberman, Zagarián, Hamilton Ricard y Cristian Botero. ¿En 2004 quién tapó? ¿Viteri? Sí. Yo sabía el Deportivo Quito. Fue el último año de Viteri en 2004. O sea, Melén desde el 2006 en adelante... Cinco. No ha, tenido, no ha tenido un arquero ecuatoriano que se consolida, a diferencia, por ejemplo, de, de Barcelona. Ha tenido a Banguera, que ha sido tal vez el arquero ecuatoriano más regular de los últimos años. Bueno, pero la, la historia de Barcelona, desde los 80 en adelante, está plagada por estos arqueros nacionales. Morales, Ceballos, Banguera. En el medio les costó encontrar tal vez al reemplazante de Ceballos, pero Banguera en cuatro o cinco años llegó. Pues yo te puedo mencionar también así rápidamente a Eliño, Omar Ferreira, Antonio Sanguineto, Carlos Medrano, Antonio Troilo, Jorge Poyú, Luis Alayón, Eduardo Bores, Alberto Vieo, Yanko Sankovic, Gerardo Rodríguez, Héctor El Pulpo Santos, Norberto Perata, Manga, Rafael, Ramón Quiroga, Gastón César, ¡Pum! Pablo Santillo, pero, Juan pero, Domingo pero, pero, Pereira, pero, pero, ¿no? se taparon con personas y cuando dices pum se acabó hasta Santillo y César. Correcto, pero ¿quién fue el último? Quiroga. El último arquero extranjero en Barcelona. Sí, no, no, de, de esa parte en los 80. Claro, con... Eh, Termina Quiroga, que era el arquero de Perú, argentino-peruano, sí. y de ahí ya sale Rolo Guerrero. Eso va, la sale famosa Morales. nacionalización del arco. Y mira que duró casi 30 años. Y que tuvo que ver mucho Manga, porque aquí me preguntaba Ronald Cordero por Manga en el Ecuador. Manga para mí ya no fue un gran... Manga era el arquero típico que tú sabías que sabía pararse en el arco y todo, pero no fue así un gran arquero acá en el Ecuador. Así es... Mira lo que vos decía Andrés Martínez, ¿ah? ¿eh? Pero él era ya un legendario en Brasil. Y en Uruguay, hablando también con Nacional de Uruguay. Lo que pasa es que Manga Ondiva era campeón. Esa era la chapa de él. Y llegó a Barcelona y fue campeón. Pero, repito, no era así espectacular como otros arqueros que vinieron acá. Los dedos es que eran espectaculares. Sí, impresionante. Todavía le ves los dedos y te quedas. Pero para mí Vanguera es el mejor arquero nacional al momento, dice Ronald Cordero. Mejor que Díaz Domínguez o el campeonato ecuatoriano. Porque... Andrés Rodríguez dice, Alex Ceballos para mí fue el último arquero ecuatoriano que se afianzó en Melec. Entre Rory Saragón y Daniel Viteri se rotaban. Y un portero que aparentemente fue subvalorado en Ecuador fue Sergio Bernabé Vargas, de Superman. Luego fue una estrella en el continente, algo parecido con lo que ocurrió con San Pablo. Lo que pasa es que él aquí en Ecuador no, rindió, no tuvo el ritmo, así es. No le fue bien. No le fue bien. No le fue bien, así es. Él no fue aquí... Eh, ¿quién, ¿A quién le fue mejor en Melec? ¿A Valdriz o a Bernabé Vargas? Valdriz, que nunca fue espectacular. Exacto, le fue claro, mejor a Valdriz. Pero si le ponen a ver las carreras estuvo, en este momento, sí. todo el mundo va a decir Superman Vargas. Pero en Melec rindió más Valdriz. Bernabé Vargas. En Emelec, Israel Rodríguez, luego Chinto Espinosa, dice Ronald Cordero. John Villegas, yo diría el Chinto Espinosa, una garantía cuando estuvo en Emelec. Israel en su tiempo era el mejor arquero nacional y sacó González, era un arquerazo. David Villavicencio, para mí Javier Valdés era más que Rodríguez y el Chinto más que los dos. Rolo Guerrero y Morales aparecen en Barcelona en el 83 luego de la lesión de Mercury, correcto Roberto Estrada. Fue Mercury el que se lesiona y ya ingresan los ecuatorianos. Eh, el apodo de Israel Rodríguez era Candado. ¿No le decían Candado también González? Eh, que me acuerdo pero aventó están muriendo los arqueros ecuatorianos nosotros otra vez estamos entrando en etapa de que no salen de muchos extranjeros fuera o muchos extranjeros para el arco sí 
Revísalo. No hay. Liga Gavarini, Drere, Rascarelli, Macará Burray, bueno, Eras y Piedra en Nacional, obviamente, por, por lógica. Aucas tenía a Fernández, que no cuenta. Sí, no, no hay mucho. Galíndez. Que... Sí, la situación. No es que hay. Hubo una época en que la gente se jactaba. No hay ni un arquero extranjero en el Ecuador. Ahora, eh, mira que te pones a sacar los números y no es fácil. Decía antes, bueno, hemos la pausa. Pero estaba hablando de este, este avance, de este documental. Eh, que va para el 2020, por si acaso, el de, el de Michael Jordan y los Bulls. Para el 2020 te lanzan el primer clip finalizando el 2018 y te dicen... Yo pensé que era para el 2019. Yo también. ¿Están locos? ¿Cómo van a anunciarlo con un año? ¿Cómo van a hacer eso? Eh, Juegan con nuestros sentimientos. Diez capítulos. Diez capítulos, algo que ha sido muy común últimamente. Yo creo que tiene que ver mucho con esto que hizo la, la NBA recientemente con el Beautiful Game, que sacaron una serie de documentales, entrevistaron como a 100 personajes de la NBA, hicieron cuenta, tengo esto acá también, y para poder hacerlo, y, y lo que es Michael Jordan. Y yo escribía que creo que fue el primer equipo que por la historia de la televisión por cable en Ecuador, que no era de fútbol, ganó popularidad en el país. Porque tú veías ganar a los Bulls absolutamente todo, y un jugador como Michael Jordan, para mí el mejor deportista del siglo pasado, y era imposible no, no, no seguirlos y no darte cuenta de la calidad y todo lo que hacían. Y ahí en los avances se va a ver, o se ven detalles muy íntimos, ¿no? Se ve al mismo Michael Jordan pateando una, algo en un camerino, peleándose con jugadores, y veo que enfocan nuevamente el problema que hubo con Pippen y Kukoc, cuando Pippen se portó realmente malcriado y me decepcionó muchísimo, y quería que le den la pelota a él, en un partido final y Jackson decidió que la haga Kukoc, Kukoc hace la, hace la canasta y Pippen se negó a entrar a la cancha se negó a entrar a la cancha porque no le habían dado de la pelota y después eh... difícil después de todo mantenerte o sea, y mantener un camerino así bueno, se lo han ganado hizo... todo, tienes todos estos egos pero o sea... Phil Jackson que era el que los hacía hacer yoga y, sí, y respiraciones de las nativas, tribus nativas americanas al equipo, les digo, vayan ustedes y entre ustedes arreglense, ese no es mi lío los llamó a los jugadores y todos repudiaron lo que hizo Pipe en ese momento no porque, ah, como no ves a mí la pelota yo ni siquiera salto a la cancha Entonces, que dentro de la inmadurez que mostró Pipe Negri, un grupo maduro ¿cuántos años tenía? 30, 35 actitudes muy muy del ego propio de la época pero al final del día con la experiencia suficiente tal vez para solucionarlo en, en interna ahora, Chicago no volvió y a este paso no volverá no, no, no solo es el mito de, de lo que pasó con seis títulos en ocho años y la etapa de Jordan es que además el equipo después no, no volvió porque los Lakers tienen a Magic pero los Lakers después tienen a Shaquille a tienen Kobe. a Kobe y hoy volverán a lo mejor con LeBron los Celtics lo mismo pero bueno, de la época de Bill Russell y Bob Cousy pues tuvieron la época de, la, de Larry Bird pero pero los, los Bulls ahí pero fue una era fabulosa extraordinaria con un nivel de un jugador que era una máquina elegante, espectacular, infallable como era Michael Jordan y que la gente que lo pudo ver que ya en el Ecuador se lo pudo ver porque ya era la era, te repito, en que ya había aquí televisión por cable y ya el Ecuador Uy, pudo disfrutar yo recuerdo de esa era de, de los Bulls eh, a tu a tu querido cable deportes que pasaban, no en vivo pero claro, cuando tú eres niño de seis años no sabes lo que es en vivo no yo recuerdo haber visto el, el quinto el famoso quinto partido con los Jazz cuando está con gripe, muriendo. Cuando está con fiebre y ganan ese quinto partido. Fue el 98, porque yo ese partido lo 98. vi en Francia. Sí, yo, yo recuerdo. Sea, tengo, tengo claramente el recuerdo de los. Y por eso soy los Bulls, porque vi ese partido en diferido. No sé cuándo cuando, cuando llega el cable acá al Ecuador y había algunas cadenas que todavía yo no sé si se pagaban acá derecho o no. Había dos cadenas, una que se llamaba WGN, que era de Chicago y que transmitía los partidos de los Cubs de Chicago y de los Bulls. Entonces podías ver muchos de estos partidos. Y si ¿sí? no me equivoco, la transmisión estaba en inglés todavía. Y había la WWE no, no que transmitía a los Mets, que era de Nueva York. Estaba también Katie Lay, 
era de Los Ángeles y estaban los Dodgers y los Lakers después creo que estas cadenas ya empezaron a cobrar derechos y ya quienes manejaban aquí los canales que podías transmitir pues hacían un paquete con otras distribuidoras de, de canales pero en esos primeros años se los podía ver así, de esa manera eh, ¿qué más dicen por aquí? Emilio Valencia fue arquero titular en MLEG en el 93 cuando Superchinto se fue a Perú y luego cedido al Delfín, recuerda Andrés Rodríguez me pregunta el yerbatero si coincido con lo que dice Antonio Villa que dice hasta 1993 los ídolos en Barcelona eran Carlos Luis Morales, Rubén Insúa, José Gavica, Olger Quiñones. El caso de Muñoz era muy reconocido como montanero izquierdo Mendoza, bravo, pero todavía no con carácter de idolatría. Esto lo dicen que porque como hoy se cumple un año más de su fallecimiento, hablan de que si él se convierte en un ídolo mayor después de su muerte, y yo digo que sí. Era un jugador querido, era un jugador popular, pero no era el ídolo y más popular en el equipo. Un jugadorazo, ¿eh? pero su muerte lo catapultó a... El apodo Don Salida Tarzán, dice Ronald Cordero. Sí, yo me acuerdo, pero estoy casi seguro que también le decían candado. Si Vanguero es un arquerazo, dice Ángel Mideros, ¿por qué no dio el salto al extranjero como en su momento lo hizo Morales y Ceballos? Para mí es un buen arquero para torneo doméstico, para nada más. Eh, Ceballos tapó en Once Caldas, tuvo una carrera memorable en Once Caldas, José no, Francisco no Ceballos. Bien, volvió al año. Morales tapó en Palestino e Independiente. Eh, no fue titular en Independiente y en Palestino tapó más. Eh, pero yo creo que Vanguera tapa muerto de risa en lo que es hoy Palestino en Chile, por si acaso. Por si acaso, a mi criterio. Y creo que también podría tapar en Once Caldas hoy. Ahora, hay, hay una diferencia también. Eh, lo que gana hoy Vanguera no se lo va a pagar Palestino y no se lo va a pagar Once Caldas. Entonces, entre irte al exterior a jugar a un equipo perfil medio y estar en Barcelona, en Meleco Liga, con lo que se gana yo creo que es distinto, y por eso también es más difícil para ciertos jugadores ecuatorianos irse a cualquier lado del exterior, porque en los 90, tú te ibas a Palestino y estabas jugando fuera, estabas en Chile, o sea, diste el salto, hoy no, no están así. Eh, esto es interesante lo que están queriendo acá, me dice Otto Palacios, eh, me parece que hagamos edición pasada los partidos de la NBA, y Ronald Cordero previamente había dicho, gracias a Ramiro Escalante, pudimos disfrutar a los Bulls de esa época en Gamavisión, el productor de Ramiro Escalante era Manolo Rosero, y me cuenta pues que el señor Escalante como casi le pasaba a todo un mundo en ese era Michael Jordan era una especie de yeah. es que lo era, es que ver jugar a ese tipo era realmente, yo le agradezco al cubano George García, que fue el que me dijo presta la atención uno que está saliendo con los Bulls, Michael Jordan y después de un tiempito llegó acá a la televisión por cable en los Juegos Olímpicos entre Jordan y Pippen lo masacraron a Cucucho para darle una lección al dueño de los Bulls también recuerda Ronald Cordero TBS de los Bravos Atlanta también transmitía en el Ecuador correcto en esos años porque hablen años muy malos de los Bravos claro años pero eh, y después logran llegar a la serie la pierden contra Minnesota Minnesota Twins y de ahí al año siguiente la ganan casi por toda la década y cuando vuelven a la serie la pierden con los Yankees a ver, los Bravos pierden con Toronto, pierden con Minnesota. El año ganaban muy bien, hubo huelga, pero sí le ganaron una a Cleveland. A Cleveland. A Cleveland le ganan una serie. El equipo que después de haber tenido tanto sufrimiento pasó a ser un equipo... Pero digo, pierden, o sea, pudieron haber sido considerado el equipo de la década, pero llegan a jugar no en la serie pues. mundial contra los Yankees, vuelven a perder una serie mundial, entonces no importó que hayas clasificado 10 años seguidos siendo campeón de tu división en la nacional, final día el día, si nunca no ganaste la serie. la serie o ganaste una sola vez, entonces no hay chance. ¿Qué está pasando los Dodgers en esta década? Están llegando a las finales pero no las ganan. A ver, ¿cuántos arqueros? Eh, ¿118 no 118 arqueros extranjeros en el Ecuador contabilizamos. 
¿Cuántos arqueros ecuatorianos han atajado en el extranjero? Y hay que establecer cuántos de ellos con éxito, ¿no? Porque aquí rápidamente cuento... 12. 18. 18 arqueros ecuatorianos en el extranjero. Para afuera, ¿dónde se Pero puedes nombrar rápido. Pero te los voy a nombrar rápidamente porque mira cuáles fueron realmente... Eddie Bores tampoco es por Boys en Perú en el 74. No hay, exacto, no hay un recuerdo. Sin interrogación. Ya. Milton Rodríguez fue a tapar a Rangers de Talca en Chile en el 79. A Milton Rodríguez lo expulsan del torneo ecuatoriano un año. Lo expulsan. Y él tiene que ir a buscar equipo y consigue jugar en Rangers de Talca en Chile. ¿Qué tal atajó? ¿Cómo le fue? No sé. No tengo de acuerdo. Helmut Meller tapa en Palestino de Chile un partido en la Copa Chile. Pero un partido en Copa Chile. ¿Oficiales de Copa Chile? La Copa Chile. Mira que en el ¿Sí? 89 ya había Copa Chile y tapa un partido en Copa Chile, pero después Helmut Meller no, no arregló y no sé qué. Ahí viene Morales. Tapando en Independiente 94-95, tapó algunos. Creo que Morales termina ese año en Independiente atajando cinco penales. Atajaba eh, la recopa, es decir, se turnaban. Estaba ahí Islas, no se turnaba, Islas era el titular. Y Carlos Luis eh, llega como segundo arquero, pero sí tuvo su oportunidad y después en Palestino. En Independiente lo dirige Brindisi y en Palestino Pellegrini. Pellegrini lo pasaba recogiendo. Lo pasaba recogiendo en el carro y ahí lo llevaba a los entrenamientos. Jacinto Espinosa fue figura en Alianza Lima, Perú. Ese sí fue un buen arquero afuera. En el 93 Giovanni Salinas Era el segundo arquero del Metro Stars Y del Plaza Amador en Panamá <risa> Es decir, en Panamá no sé O en el Metro Stars si lo recuerden a Giovanni Salinas Al pintor como un gran arquero En Alianza Lima sí se acuerdan de Jacinto Espinosa Rolando Guerrero tapó en el Hyundai Tigers de Corea Rory Saragón fue campeón en Bélgica. Sí. Le fue muy bien en Bélgica, aunque la pero historia... Muy bien allá, acá no tanto. Sí, 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 pero aunque la historia no lo quiera reconocer, en el estándar de Lieja fue... no le gustó lo que dijo él. Sí, sí, a, a ver, eh, eh, lo hizo tan bien Aragón que se especulaba con un cambio de equipo y se supone que el Benfica lo quería. Aragón dice que ya era momento de, de marcharse del estándar de Lieja y perdón, el arquero belga de tanta historia, eh, era su técnico, lo escuchó y lo banqueó. Y después de eso Aragón... Terminó regresando a Ecuador al Nacional, después, después en el en Open, que es la segunda división en Bélgica, y en el Villabaki Sport de Turquía, donde también tapó Rory Aragón. Seguimos con los ecuatorianos Te arqueros. digo que Rory Aragón debe ser, por lo que hizo afuera, el arquero escondida. Escondida a los que mejor le fue, aunque la historia no lo quiera reconocer y tú tampoco. ¿A quién? Tú no lo querías conocer a Rory. Yo, yo, estás confundido con Andrés Ponce no, tú, no, lo, los, hijos no. de, los hijos de Rory se encargaron de decir lo que él piensa de ti y tú lo se acercaron a mí a decirme ¿qué te pasa? bueno, y de ahí está es una broma José Carlos por si acaso no, 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 ¿cómo que no? no, él se acercó a preguntarme a mí algo porque me escuchaba en la ¿Qué radio ¿qué te dijeron los hijos? ya, hable bien de mi papá ah, ahí está pero fue una broma del mismo Rory que me lo mandó a mí por molestar no, yo sé, yo sé, yo sé. José Francisco Valles en Once Caldas no le fue bien Carlos Morán tapó en, en, en Toros Nese en Indios Juárez en México Damián Lanza en el Arezzo y en el Génova, equipos de la B de, de Italia. Marcelo Capiroso, que era ecuatoriano-mexicano en Pumas, Pachuca y Santos. Edwin Villafuerte en Deportivo Pérez, en la segunda en Colombia, tuvo un muy buen año. Pero igual era la segunda, ¿no? Y eso ahí como que le, le quita méritos, ¿no? Eh, Cristian Mora, en el South China Hong Kong, se quedó como tres añitos. Hong Kong. Hong Kong. Espreta mi silencio. Es lindo Hong Kong, era... Si te gustan los edificios, las metrópolis Omar Carolí sigue en Colo Colo de Chile sin... Y creo que es momento que Omar busque, busque cambiar de aires Porque está, está complicada su, su situación en Colo Colo Si quiere triunfar y, y tener minutos y Denis Corozo se fue a la Asociación Deportiva San Carlos de Costa Rica bueno, en el jugó, 2016. Llegó, se posó para el la, la foto, se puso el uniforme, todo bien Y no jugó Está librado Ascona, que ya jugó como ecuatoriano en Olimpia 
Y me rehúso a que Ascona esté en esa lista. Alexander Domínguez junto a, a Rory Saragón, los dos mejores pido, arqueros en pido el oficialmente Pido oficialmente que Ascona se ha retirado de esa lista. ¿De la lista de arqueros ecuatorianos? Sí. sí. Lo, lo tengo como un asterisco. Porque cuando, le, cuando le llamó a la selección se hizo el dolido. Y no fue. Lo tengo como paraguayo nacionalizado en la lista. Es el único, yo con los nacionalizados los quiero mucho, son mis compatriotas. Pero con ese puntual te digo, por favor, de la lista de enciclopedia no, no, no tiene que estar. Personas que ganaron campeonatos como jugadores y como head coach en la NBA, me pregunta Toño Barriga y él me recuerda a Steve Kerr. Era compañero de Michael Jordan en los Bulls y ahora, por supuesto, ganando campeonatos con, con Golden State. Alguno que se viene así rápido a la cabeza. Bill Jackson con New York ganó un, un campeonato, si no me equivoco, en su momento. Arquero para el Cuenca o Delfín está bien, dice. Ah, tú me dices que para ti, para Juan Carlos Dager, Vanguera está bien para tapar en el Cuenca o en el Delfín. Bueno, yo sigo respetando tu criterio, pero yo creo que Vanguera es un arquerazo para cualquier equipo en el fútbol ecuatoriano. Entiendo que Juan Carlos Dager no lo tiene dentro de su más importante o con predilección como arquero importante. Es lo que él opina. Algo lo que lee la gente rápida, lo que dice la gente rápida en Andrés Martínez antes de la pausa. Yo voy a leer aquí también algo de lo que escriben en Twitter y todo lo que escriben en Facebook. Domínguez, David... ¿qué es lo que puede ser, perdón, el más exitoso? Aragón tuvo su momento en Bélgica, dice Villegas, John Edward Villegas. David Jiménez Batioja, hola, buenas, comenten sobre traspasos, porfa, saludos desde Atacame de Esmeralda. Y Tabo Arteaga, quien nos menciona al gato César. Gato César en Barcelona. Eh... Alguna de las tantas conversaciones que hablamos de extranjeros que vinieron acá, supongo. Fue un arquero importante. Sí. Bueno, que era importante, no, y de los que también hace... Gato César creo que fue importante. Pero hace con Santillo... su personalidad que mm. él agrada lo recuerdo. Lo que hablábamos el otro día. Sí. Yo, yo te discuto la importancia del Gato César. casi rompe el récord también. Ya, yo te discuto la importancia del Gato César porque me parece que, si bien es cierto en el año que tuvo, no lo hizo mal, primero termina perdiendo el puesto. Y así no que Barcelona contrata a Santillo. O sea, no no se va por, por bueno, e interprétalo de la otra manera si lo quieres ver. Y seguro estuvo un año. O sea, un... Un arquero así como que importante tampoco. Pero es como el Azuti, por así decirlo. No, pues Andrés, no sé, tú fue campeón. A ver, yo hablo en el sentido de la personalidad. Que le gustaban porque... De acuerdo, la grada y, su, y subirse su, su a la talento, reja en los sí, clases. talento lo natural, no, no estaba Ojo, ahí. Que yo te diría que César, para lo que hizo en Barcelona, comparándolo con Nasuti, no hay mucha diferencia y, del talento. Nasuti campeón y por supuesto que tiene un lugar en la historia que no tiene, que no tiene por qué tener César y ahí vio la discusión. Pero yo creo que hay esta cuestión extra que a César lo, ha, lo, lo hace recordar mejor de lo que realmente debería. Porque estuvo un año, pierde el puesto y se va a un equipo que no ganó absolutamente nada. Eh, César tenía mucho de eso, ¿verdad? César tenía mucho de lo que hablábamos el otro día. Para mí que tiene Chilabert, eh, Dennis Rodman. Eh, jugadores que tienen algo extra en su juego y que eso hace que llames más la atención. Sí, pero bueno, Rodman igual tiene ahí su Después creo que robotes, se convirtió en etcétera. un supremo jugador, pero creo que en sus primeros años eso le ganó a, a llamar un poco más su, la atención. Aragón sigue siendo el más exitoso en el extranjero. Domínguez está muy lejos. Ahora es suplente en Vélez. ¿Está suplente Domínguez en Vélez? No. Yo no sabía eso. No, no, no es Yo no lo sé. No, no, no está por otro día tal vez. Para mí es el que titular. Pero para mí, eh, sí, el que quedaron campeones... A, eh, Chinto Domínguez, Chinto Espinosa creo que pierde una final por penales en Perú. Porque llega a la final en Perú. Y bueno, Aragón queda campeón y, y se convirtió hasta en figura porque hizo la apuesta de lanzarse al río y todo el mundo lo iba a grabar y todo Marcelo Capirossi me pregunta Andrés Rodríguez ¿qué pasa con Marcelo Capirossi? no entiendo eh, él es ecuatoriano mexicano y, y por eso está en la lista eh, entre los ecuatorianos que han atajado afuera Rory Saragón campeón y figura dice Ángel Mideros lo que hemos estado conversando y hablando y que tengo que irme ya 
a la pausa, eh, por si acaso, ya te digo. Oye, buen, buen, buen dato la celebración de River, regresando a Buenos Aires a celebrar. El River, campeón de la Libertadores, no regresó a Buenos Aires, fue en Madrid, y de ahí fueron directos a jugar el Mundial de Clubes y a su regreso a Buenos Aires eh, celebraron con, con su gente, me pareció muy, muy bacán porque creo que lo debían y estaban como, como esperando eso de ahí y creo que era necesario. Recuerda que con su paquete prepago de 5 en Claro puedes hacer mucho más con tu celular por 15 días. Un giga para que navegue todo lo que quiera, más WhatsApp para chat y fotos y videos. 100 minutos para llamar a todas las operadoras, no se pierda esta posibilidad. Su paquete prepago rinde siempre mucho, mucho más megas. Activo le enviando la palabra paquete al número 5000. Y ya lo sabe, son 3 dólares con 75 centavos, más eh, las 6 tapitas de Pony Malta de cualquier presentación. Y el partido ya arrancó en búsqueda de los Pony Balones de Pony Malta. Busque la tienda con el afiche de la promoción y canje el Pony Balón de su equipo favorito y lleve su pasión a todos lados. Escoger la marca y modelo de tu vehículo nuevo o seminuevo, sí, es posible. Consulta los planes desde 219 dólares con cuotas fijas, sin entrada y sin intereses, porque con Casaplan Motorplan, sí, es posible. Ven a Marathon Sports y encuentra todo lo que necesitas para practicar tu deporte favorito. Marathon Sports, no más excusas. Mi gente de Guayaquil y San Borondón, Radio Shack volvió a Ecuador y está en el centro comercial Río Centro, El Dorado. Encuentra drones, cámaras 360, smartwatch, speakers, audífonos, pilas y más de 500 productos. Ven y visítanos en nuestro único local en el centro comercial Río Centro El Dorado, planta baja, te esperamos. Kendall es el lubricante del futuro. Si no tienes Kendall en tu motor, estás en el pasado. Porque Kendall con titanio líquido supera los 7.500 kilómetros de recorrido. Cámbiate Kendall y protege hasta la última pieza de tu motor. Póngale Kendall. Y ustedes ya saben que cuando quieran ir a cualquier parte del mundo en estas vacaciones que se vienen con sus hijos, cuando vayan a buscar aventura, cuando vayan a buscar frío en el invierno europeo o americano, la solución para que tengan internet ilimitado, llamadas telefónicas, redes sociales, GPS, WhatsApp, toda faceta de comunicación es encontrar el chip de SimStore. ¿Cómo lo hago? Tres pasos. Primero, cualquier centro comercial en la ciudad, los principales, Mall del Sol, Mall del Sur, Rocentro Norte, Ceibo, Ríos, te acercas a la isla y Desatec, el paso número dos, y el tercero, desde ese momento, ya estás activada para que en cualquier parte del mundo tengas internet de forma ilimitada. Recuérdalo, la isla y Desatec en los principales centros comerciales de la ciudad. Señores, hacemos una pausa, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que el nuevo jabolín es semisintético? Es capaz de... Alargar tu cambio de aceite hasta 8000 kilómetros Porque tiene la fórmula americana más avanzada del mundo Jabolín ha llegado donde ningún lubricante ha llegado jamás Te asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible Y una mayor protección para tu motor Hasta 8000 kilómetros Sí, 8000 kilómetros Y si lo dice Jaboline, es cierto Jaboline, protegiendo motores por generaciones mm, ¿Será posible comprar un carro sin pagar intereses? Claro que sí ¿Sin pagar entrada? Obvio que sí ¿Con cuotas fijas? Sí, también. ¿De cualquier marca? Sí, así es. ¿Cualquier modelo? Sí. ¿Nuevo? Sí. ¿Seminuevo? Sí. ¿Cualquier color? Sí. ¿Grande? Sí, sí, ¿Chico? sí, 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 sí. Sorpréndete. Con Motorplan, tener tu carro sí es posible. Adquiere tu plan para comprarte el carro nuevo o seminuevo de la marca y modelo que tú elijas. Planes desde 219 dólares. Cuotas fijas. Sin entrada, sin intereses. Con Motorplan sí es posible. Encuéntranos en Guayaquil, Libertad y Quevedo. O en www.casaplanmotorplan.com. 
Somos Medilink, servicios médicos ambulatorios integrales a tu alcance. Más de 30 especialidades, laboratorio, rayos X, ecografía, terapia, salud ocupacional y más. Todo en el mismo lugar. Medilink Norte, Gran Albo Centro, Local 2. Medilink Sur, 6 de marzo y Camilo Destruje. Agenda tu cita al 244-8700 o en nuestro sitio web www.medilink.com.es Porque en Medilink tu bienestar es nuestro compromiso. Amale. La vida se mide en kilómetros. Amale. Cada cierto tiempo verás que algo bueno pasa. Antifricción. Amalie. Menor consumo, bajo en emisiones. Limpia tu motor. Amalie. El lubricante americano preferido en el Ecuador. Mejor de lo que tiene que ser. Lubricante Samalie. La Navidad es amarilla en Santa María. Ven a nuestros locales y podrás participar en el sorteo de dos Spar GT. Órdenes de compra por dos mil dólares. Son ocho ganadores y cincuenta mil premios instantáneos. Esta Navidad, Santa María sí que rinde con los mejores precios. Santa María sí que rinde. En PC Soluciones Integrales va a encontrar la más extensa variedad de repuestos y equipos que usted necesita para su PC, portátil, tablet o proyector. Estamos ubicados en la avenida Benjamín Carrión, Alborado, octava etapa Manzana, 841 Villa 2, junto a la casa del Encebollado y en la ciudadela Álamos Norte, Álamos Center, local 4. También puedes ir a nuestra página web www.partesypiezas.com. Recuerda que PC Soluciones Integrales te ofrece calidad y confianza en un solo lugar. Con tu paquete prepago de 5 dólares puedes hacer mucho más con tu celular por 15 días. Tienes un giga para que navegues todo lo que quieras. Más WhatsApp para chat, fotos y videos. Y 100 minutos para llamar a todas las operadoras. No te lo pierdas. Tu paquete prepago rinde más megas. Actívalo enviando gratis paquete al 5000. Este sueño es el sueño inteligente. Cuencados, encortados, juegos de sala, comedor, camas, roperos, modulares de televisión, cómodas y colchones. Somos una empresa con más de 40 años en el mercado, con garantía, confianza y calidad. Dulce Sueño, siempre los primeros. Dulce Sueño. Estamos ubicados en Rubichaca 15, 18 y Colón. Sucursales Garzosa, Alborada y Parque California. Dulce Sueño, muebles y colchones. Mucho confort y calidad, eso se siente. Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. Hola, soy Mía, la mochila. Todos los años, especialmente en épocas festivas, se registran accidentes por la manipulación de pirotecnia. No utilices explosivos. Si te encuentras cerca de ellos, no los manipules. Aléjate. Jugar con pirotecnia puede causarte graves heridas, inclusive quitarte la vida. Tenle siempre contigo. Para más información, ingresa a www.sesionderiesos.gov.es. Prevenir Bayash premia tu compra con la mejor moto del mercado y la oportunidad de ganarte un televisor nuevo por la compra de tu motocicleta Bayash en nuestra red de tiendas oficiales y distribuidores autorizados a nivel nacional participas en el sorteo de 37 televisores Samsung Smart TV de 32 pulgadas la mejor promo con la mejor moto del país una Bayash promoción aplica en red de tiendas oficiales y distribuidores autorizados hasta agotar esto 
tu tarjeta de crédito con el banco te lleva a la final Liga de Campeones 2019, que tendrá lugar en Madrid. Por cada seis transacciones iguales o superiores a 100 dólares con tu tarjeta de crédito Produbanco, participa en el sorteo de un paquete con todo incluido. Estar en la final Liga de Campeones 2019 es otra gran experiencia que puedes vivir con Produbanco. Produbanco, Grupo Proamérica. Revisa términos y condiciones en Produbanco.com. Promoción válida del 10 al 31 de diciembre de 2018. Sorteo 9 de enero de 2019. Fin de espacio publicitario. Estábamos conversándolo precisamente porque mucha gente pregunta por qué no hablan lo de Valencia, que no está jugando. Sí, no, tampoco está jugando desde que llegó eh, eh, Oleguna Solskjaer. Eh, mucha gente dice que no ha, no ha tapado a Domínguez, por favor, eh, José Carlos. Eh, si los últimos partidos veo que no ha tapado a Domínguez. ¿Quién ha sido titular todo el año? Eh, Domínguez, después de la gira con la selección, perdió el puesto en Vélez. La cantidad de los partidos que no ha tajado Domínguez iba a estar Hoyos, es el otro arquero de, de Vélez, ¿no verdad? Ismael Blanco cuando tapó, él debería estar en la lista. Buena buena apreciación, ¿ah? ¿eh? Debe estar Ismael Blanco en la lista de los arqueros. De... No sé, fue una emergencia. Ahora hay que ponerle un asterisco ahí, pero, ah. sin, pero eso tenés que hacerlo con todos los, los jugadores arqueros, que tienen que existir mucho. Que algunos terminó tapando. Pero o bueno. mejor dicho, no deben ser tantos. Es interesante que puedas encontrar... Me acuerdo de Jesús Cárdenas atajando, me acuerdo de Jesús sus cartas y Jorge Quiñones, me acuerdo, atajando partidos. Eh, por ejemplo, Israel Rodríguez. Eh, ¿Jugó un partido? Lo sacó a jugar una vez Santibáñez, Israel Rodríguez. Y creo que a Diego Cabezas también en Melec salió a jugar en algún partido, si mal no recuerdo. Pero, ¿quiénes fueron los que tuvieron que tapar porque terminó? Bieler no tapó un partido. No me acuerdo. A ver, ¿quién? Buena, buen dato averiguar eso de ahí, ¿ah? ¿eh? Buen dato ponerse a averiguar eso de ahí. Entonces, lo que, la, lo que queda en debate es quién ha sido el arquero más exitoso que ha tenido afuera. O Roris o Domínguez. Lo pregunto, tiempo, lo pregunto en la encuesta. Pregúntalo. ¿Cuánto tiempo Roris ganó un campeonato? Ganó un campeonato. Ganó un campeonato. Está que es un equipo grabado en Bélgica. Yo sé, pero quería saber si estuvo uno o si estuvo al menos, al menos un par de años buenos en estándar. Y ganó ese año, después tuvo el problema con... Con perdón, y fue ese, él no quiso terminar ese año tajando en Bélgica, se va a jugar a Lopan, a Lopan de segunda en Bélgica, y ahí se fue a Turquía. Mira, hoy, eh, Aragón, porque si tú revisas al día tampoco le fue bien en Monterrey, recién en Colón y ahora en Vélez, eh, creo que tiene año y medio más o menos, es que ha encontrado regularidad, pero la misma que tuvo Roris largo ahí en Bélgica, así que hoy sería Roris Aragón. Urrutia tapó frente a Barcelona en el Urrutia, Urrutia tapó, tapó en el 2009 con Barcelona. Olivera reemplazó en el arco por expulsión sí. de Pereira. También me acuerdo de Cidas Atajando. Tengo esas imágenes, Ronald, del Cidas Atajando y estoy buscando como loco el penal que le patea al Cidas a Walter Pinillos y lo noquea. Y no fue y no fue un disparo directo a la bola. Eh, al piso. Al, al piso le rebotó y le dio en el mentón y no fue gol, creo. O sea, lo noquea a Pinillos. Pinillos queda noqueado y creo que vienen a querer rematar y no hacen gol. Esa es una imagen de blooper en el fútbol ecuatoriano porque quedó noqueado Walter Pinillos para quien lo recuerde y cómo sucedió y cómo ocurrió no no no, no encuentro esa imagen creo que por ahí ese caso se dañó o ocurrió algo en, en su momento algo más señores que nos estamos viendo nos vamos por ahora eh, nos estamos reencontrando mañana por supuesto que ya también el viernes se está terminando el año Jorge está de vacaciones en algún lugar del litoral ecuatoriano contrario a mi opinión 
hemos decidido, esta mesa incompleta de cabina 14, prolongar la cena y o almuerzo de Navidad hasta el 2019. No estoy de acuerdo, pero he respetado a la mayoría. Muy bien. Sentido democrático, a mi parte, sentí que debía cumplirlo con, con ustedes. Muy bien. Eh... Compartirlo con ustedes. Eh, ¿Hay algo confirmado ya de Marlon a Tailandia? ¿Te gusta que vayas a jugar a Tailandia? ¿Será buena la oferta? Me voy a reservar el derecho hasta que se confirme. Yo también, yo también, pero si... Bueno, cuando se confirme lo, lo, lo compro. Lo, lo que primero espero, sinceramente, es que pueda adaptar. Si es que a cualquier persona que vaya a Tailandia, que se, se pueda adaptar. Es fácil, Tailandia. Yo te había un reportaje de unos secuestrados en Tailandia. ¿Qué? Es interesante. Y uno de ellos tiene una una compañía o su negocio es enseñar a bailar salsa. Bien. ¿Y le va bien? Nada con los pocos. <risa> yo tengo <risa> mi pana que tenía atrás ahí. Gracias a todos, que tengan buenas tardes. <risa> Cabina 14, 14. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que el nuevo jabolín es semisintético? Es capaz de alargar tu cambio de aceite hasta 8000 kilómetros porque tiene la fórmula americana más avanzada del mundo. Jabolín ha llegado donde ningún lubricante ha llegado jamás. Te asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y una mayor protección para tu motor. Hasta 8000 kilómetros. Sí, 8000 kilómetros. Y si lo dice Jabolín, es cierto. Jabolín, protegiendo motores por generaciones. Somos Medilín, servicios médicos ambulatorios integrales a tu alcance. Más de 30 especialidades, laboratorio, rayos X, ecografía, terapia, salud ocupacional y más. Todo en el mismo lugar. Medilink Norte, Gran Albocentro, Local 2. Medilink Sur, 6 de marzo y Camilo Destruje. Agenda tu cita al 244-8700 o en nuestro sitio web www.medilink.com.es porque en Medilink tu bienestar es nuestro compromiso. Cocoa en polvo Forti, rica de verdad, la única con vitaminas A, B1 y C. Cocoa en polvo Forti, ideal para tomarlo en cualquier momento, porque rinde más que las demás. Cocoa en polvo Forti, acompáñelo con galletas cerritas, galletas sabor a vainilla, con cobertura de chocolate. Galletas cerritas, alegría de chicos y grandes, de venta en almacenes Tía y Coral Hipermercados. Prepara tu short o el pasamontañas, el bloqueador solar o la chompa, porque con Marcimex te vas de vacaciones gratis. Por la compra de cualquier computadora o impresora, participas en el sorteo de viajes con todo pagado a Cuenca. Baños de Abatola, Ruta del Sol, para ti y un acompañante. Para más información visita nuestra página de Facebook Marcitech. Aplican restricciones. Tu paquete prepago de 5 dólares puedes hacer mucho más con tu celular por 15 días. Tienes un giga para que navegues todo lo que quieras, más WhatsApp para chat, fotos y videos. Y 100 minutos para llamar a todas las operadoras. No te lo pierdas, tu paquete prepago rinde más megas. Actívalo enviando gratis paquete al 5000. Con la mezcla en polvo Ricacao, doy más energía a mi hijo a solo un dólar. Es que Ricacao cuesta un dólar por tiempo limitado en tu tienda favorita. Encuentra también el sobre individual a solo 15 centavos. Ricacao, saca lo mejor de ti. Mezcle a gusto con la vida. 